0: Also mehr Erfolg im Marketing, das ist doch immer das Ziel und die Frage ist aber, wie schaffe ich es, bessere Conversion, mehr Kunden, mehr Umsatz zu bekommen? Das ist ja so ein bisschen der Traum von jedem und das ist nicht mein Expertengebiet, deswegen habe ich Matthias Negerhoff hier im Podcast und damit starten wir gleich durch.
1: Herzlich willkommen zum Podcast, kein Bullshit-Bingo, sondern strategisches Marketing für Macher. Der Podcast vom Künstlerkartell und deinem Host und Branding-Experten Jan-Christoph Elle.
0: Also, herzlich willkommen, Matthias, schön, dass du, dass du da bist. Ja, ich freue mich dabei zu sein
1: ähm, und freue mich aufs Gespräch mit dir. Und ja, genau, will eine Sache korrigieren. Weil du meintest, es ja. ist nicht dein Expertengebiet mit der Conversion Rate. Da habe ich jetzt andere Erfahrungen gemacht. Wir haben ein Imagefilm <lacht> hier produziert und den Imagefilm auf die Webseite gesetzt und haben jetzt unsere Anfragen verdreifacht, ne? Durch diesen, ja, auch psychologisch top aufgebauten Imagefilm, ne? äh, Genau wie durch die Bilder, deine Bilder, die auch höhere Conversions erzeugen. Von daher muss ich an der Stelle ein bisschen korrigieren, <lacht> dass du durchaus auch Einfluss hast auf dieses Thema Conversion,
0: ne? Wenn man ein Kunde von dir ist, ja. <lacht> Ja, äh, danke. Das freut mich natürlich extrem äh, zu, zu hören, weil ähm, das jetzt gar nicht... Doch, ein bisschen ist es schon her, dass wir den gemacht haben. Ich bin immer schlecht äh, mit Zeiten. Es ist jetzt zwei Monate her ungefähr, ein ja, Monat. Ja, äh, genau. Und ja. deswegen, das war jetzt auch so meine Frage, die noch gebrannt hatte quasi, äh, wie das mit dem Imagefilm lief. Und natürlich, was ich sagen wollte, ist, ich beschäftige mich, mit, mich natürlich sehr, sehr viel mit dem Thema Marketing für mich selber, ja. auch für meine Kunden. Weil wenn ich das besser verstehen kann, kann ich ja nicht nur hübsche Fotos machen, sondern den in die Hände spielen, dass deren Marketing besser funktioniert für die Kunden, die Zielgruppe passt. Mhm. Aber vorab einmal, trotzdem ist ja Verkaufspsychologie so dein dein Steckenpferd. Jetzt für die Leute, die das nicht direkt wissen, was ist Verkaufspsychologie?
1: Ja, im Prinzip sind es ja immer Menschen, die von Menschen kaufen. Es sind Menschen, die Online-Entscheidungen treffen, wo man Vertrauen aufbauen muss, die überzeugen das sie kaufen, aber auch in einem Gespräch. Und Psychologie setzt genau daran an, also die Menschen in ihren echten Kaufmotiven abzuholen, die richtigen Menschen zu überzeugen, mittels psychologischer Methoden. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwo was zu verkaufen, was die Leute nicht brauchen. Also oft Manchmal wird halt Verkaufspsychologie damit verbunden, irgendwelche äh, Kaufknöpfe im Gehirn zu drücken. Die gibt es nicht. Es geht wirklich darum zu gucken, was benötigt die Person psychologisch, ähm, was ist ihr Bedarf, was sind auch ihre Motive. Warum kauft sie? Will sie mehr Sicherheit haben? Will sie mehr Erfolg haben? Will sie einfach mehr Zeit haben für ihre Kinder oder so? Und diese Motive rauszufinden und dann online oder auch im Gespräch zu adressieren, dass die Person einfach schneller und leichter Vertrauen aufbauen kann zu dir. Ja, und dann halt kauft und insbesondere die richtigen Leute. Das ist unser Kerngebiet, das kommt ja auch in unserem Imagefilm auf der Webseite <lacht> durch. Mehr passende ja. Kunden, ne? weil gerade als Dienstleister muss man schauen, dass man nicht mit irgendwem zusammenarbeitet oder jeden irgendwie annimmt. Viele machen das. Das halte ich für einen großen Fehler. Man muss wirklich schauen, auf wen habe ich Bock, wie tickt die Person dass es dann richtig Spaß macht, wie bei unserem Dreh oder bei unseren Shootings, die wir gemacht haben, wo es einfach dann richtig Spaß macht, die Chemie passt und dann sind
0: die Ergebnisse halt noch besser. Und da setzt die Verkaufspsychologie ja, an. Genau. Ja, spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, das, was fast alle in in einem Coaching-Ausrichtung alle immer mit an die Hand bekommen, ist Zielgruppe, 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 Positionierung. Ja, und das ist ja auch richtig. Aber wenn ich mich halt in Anführungsstrichen nur positioniere, aber gar nicht die... Und in der Zielgruppe gibt es ja verschiedene Typen von Leuten oder Eigenschaften, die ich haben möchte oder nicht. Genauso mhm. bei Mitarbeitern. Und ich glaube, das vergessen viele, oder? Es, was ist... Es,
1: Genau, viele gehen halt immer über Standard-C-Gruppen. Ne? Es wäre so, als wenn du jetzt sagen würdest, du bist jetzt Fotograf für weiß nicht, Finanzdienstleister oder so, ne? oder nur für Bereich Handwerk oder so. Das ist aber nur ein Bereich, den muss man ja auch nicht unbedingt wählen, ne? diese Positionierung. Das Spannende ist halt eher die Motivpositionierung, also wirklich über die Psychologie, über die Persönlichkeit zu gehen. Will ich eher Kunden haben, die so drauf sind wie so, ich sag immer so Macher Martin, ne? so also voller mhm. Testosteron, Vollgas wollen sie geben, ne? so richtig krasse unternehmer oder auch Führungskräfte dort Gas geben will ich lieber Leute haben so eher so wie die die Harmonie Hanna ne eher was ruhiger oder die liebe Lisa eher so sehr ähm, harmoniebedürftig und wirklich so die nette nette Person so die gute Seele und ähm, oder will ich eher so ja eine lockere lustige kreative coole Person haben als Kunden und weil man man verbringt ja Lebenszeit auch mit denen. Ne? Man verbringt Lebenszeit, man hat mit den Leuten zu tun. Und deswegen muss das halt unbedingt gut zusammenpassen, mit denen man arbeitet. Und das ist so die psychologische Motivpositionierung. Ne? Welche Leute will ich ansprechen? Wie ticken die? Was haben die für Motive? Und das ist in vielen Fällen, wenn ich sagen sage, ich mache, jetzt erst, mache das jetzt zehn Jahre, ähm, als Psychologe und ähm, das ist, war immer der stärkste Hebel in den Projekten, ne? da wirklich zu gucken, was ist das Motiv der Menschen und dann ziehe ich halt Leute an, ja, einfach Spaß
0: mitmacht, zusammenzuarbeiten, genau. Ja, ja. Ähm, das kann ich auch noch so, so zurückmelden einmal, weil... Ähm, ich wollte auf LinkedIn mehr machen, habe dann so ein bisschen angefangen, dann hat mir jemand eine Nachricht geschrieben, so hey, wir haben ein Event in Hamburg, das war von One, dann bin ich da hingegangen und äh, habe vorher nochmal geguckt, Mensch, wer kommt denn da? Und dann standest du da rum und hast, glaube ich, kurz rausgeguckt und dich auf deinen Vortrag vorbereitet, dann habe ich dich kurz angequatscht und äh, letztendlich hat dann ja René, dann bei dir mit dem Team ist, auch nochmal nett mit mir gequatscht und dann haben wir letztendlich, ich war in Oslo auf dem Weg nach Norwegen und dann war ich mir mit René und mit dir dann einig, dass wir da zusammenarbeiten in beide Mhm. Richtungen. Und genau dieses Ding mit der Positionierung, das habt ihr extrem gut gemacht und es macht halt so einen Unterschied auch, wie du sagst, nicht nur genau eine Zielgruppe, sondern dann auch wirklich Leute anzusprechen und anzuziehen, die halt, ja auch ähnlich ticken oder auch rausfinden mit den Fragen, ticken die so oder sind denen die, was ist denn eigentlich äh, wichtig? Das ist äh, ja schon ein äh, Game Changer, kann man sagen, würde ich sagen.
1: Genau, und das macht aber kaum jemand. Ne? Dabei erreiche ich die Menschen ja viel tiefer. Ne? Mhm. Weil genau mit dem, oft wird ja gesagt, hier mehr Umsatz, hier mehr Umsatz, da, ne? Aber eigentlich wollen die Leute ja nicht mehr Umsatz machen oder mehr Geld haben. Ne? Die Frage ist, wozu wollen sie mehr Geld? Ne? kannst du jetzt ja. auch sagen, ne? Ähm, ne? wenn du von mir einen Imagefilm buchst äh, oder auch Bilder, dann bringt das mehr Umsatz, äh, mehr passende Anfragen. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist aber dann, wozu will ich mehr Geld? Will ich meinen Kindern mehr bieten? Will ich einfach sicherer aufgestellt werden, dass ich einfach genug finanziellen Backup habe? Will ich ja mir einen Porsche kaufen oder eine Rolex? Jeder macht ja, ja unterschiedliche Sachen damit. Und wenn ich dieses Motiv dahinter erreiche, ist das viel wirkungsvoller, weil du den Menschen ja in ihrer Psyche viel tiefer erreichst, als wenn du halt einfach nur sagst, hier mehr Umsatz, mehr Kunden oder so. Das heißt, es geht alles nochmal eine Ebene
0: tiefer und ist deswegen halt viel wirkungsvoller. Ja, und da darf man ja auch nicht von sich selber ausgehen. Du hast mir mal ein schönes Beispiel erzählt. Du hast mir mal erzählt, es hat ein Coach mit dir gesprochen und der hat dann gesagt, Mensch, super, da kannst du dir einen Porsche kaufen. Genau, der hat gesagt,
1: wenn du jetzt noch buchst, unser unser Business-Coaching, dann musst du nicht nur mit einem Mercedes rumfahren, Äh, sondern kannst dir halt auch einen richtigen Porsche kaufen. Den hast du noch nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ist mir egal, das war halt das falsche Motiv, was er ausgewählt hat, weil im Prinzip, (lacht) ähm, genau, ist für mich entscheidender, dass ich mehr Zeit habe oder so ne? und ähm, ja einfach viele Sachen ein bisschen ruhiger ablaufen als dieses Motiv. Gleichzeitig ist ja auch, du kennst ja sicherlich auch von Shootings selber, dass dann Leute sagen, jetzt alle mal lächeln. Ne? So Oder hier der Business-Coach, lächel doch mal, ne? Zack mal da Freude mhm. über deine Bilder. Da bin ich immer kritisch, ne? weil auch da kommt es auf die Zielgruppe an. Wenn ich natürlich jetzt wirklich so den Macher Martin erreichen würde, den Macher Martiner, Leute, die da Gas geben ist so meine Erfahrung, dass ein übertriebenes Lächeln und übertriebene Freude eher schadet. Ja, jetzt wird wahrscheinlich ja. da eine andere Zuhörer denken wie, ne, ist doch super, wenn alle lächeln. Nee, also Menschen werden tatsächlich als kompetenter wahrgenommen, wenn sie vielleicht ein leichtes Lächeln haben oder einen neutralen Blick, aber nicht unbedingt dieses Total Freude und wir springen alle hoch ne, und sind alle happy. Ne, weil das bedeutet einfach, ja, Freude, die Person ist gut drauf, ungefährlich, ne? Klingt jetzt so ein bisschen komisch für den einen oder anderen sicherlich, ne? aber es ähm, kommt halt auf die Zielgruppe. Bei manchen Zielgruppen macht es vielleicht Sinn, dort locker sich zu freuen, von der Körpersprache offene Arme ne, zu haben. Bei manchen macht es aber wirklich Sinn, vielleicht was ernster zu gucken, vielleicht auch die Hände, die Arme was zu verschließen. Ist ja auch so ein, bei vielen, dass sie sagen, oh, ne, die Arme dürfen nicht verschlossen sein kommt halt drauf ja. an ne? so, genau und da ist ja auch super total das cool, dass du auch und, nicht und das alles drauf hast ne? weil das ist so die psychologische auch von der Wirkung der Körpersprache auch Wirkung auf die Zielgruppe das hat halt nahezu keiner als Filmer oder Fotograf auf dem Schirm ne?
0: so hm. Ja, das, äh, das ist genau das Ding mit dem mit den richtigen Fragen stellen und was ich spannend finde ist, da sind wir wieder beim Thema Positionierung, dass ähm, ich das abfrage, auch was für Kunden die haben wollen und oft schicken die Leute mir aber erst Beispielbilder. Mhm. Ähm, ab, das letztens gab, dann habe ich ganz tolle äh, Bilder bekommen, aber die waren haben total so das Motiv mit Freiheit und Kreativität und sonst was ausgestrahlt und ähm, Das fanden die Leute toll und haben sich damit identifiziert, aber das heißt noch lange nicht, dass die Bilder, die die Person braucht, für die Kunden nachher dann die richtigen sind. Ja, Mhm. Das muss ja oft geklärt sein. Also oft, ich habe so einen Prozess einfach nochmal auch mit Bilder raussuchen, habe ich mir jetzt seit kurzem nochmal überlegt, dass das sehr Sinn macht und habe das jetzt mit den ersten Kunden implementiert, dass die auch selber nochmal nach dem Stil gucken und nach dem Posing und so weiter. Aber Vorher müssen halt, so wie du sagst, die äh, Motive und die Zielgruppe halt klar sein und nicht nur halt die Zielgruppe, was wir gerade die ganze Zeit besprechen, sondern was sind so die Motive und dann wird ja auch klar, macht es Sinn, da im Anzug aufzutauchen oder gerade nicht oder legere Business-Look oder genau. Ähm, Und zum Thema Social Media, Matthias. Viele machen Social Media ähm, und ganz viele machen es auch nicht erfolgreich. Was läuft da deiner Meinung nach äh, falsch, du? Weil, das will ich nochmal vorwegnehmen, du bist ja sehr erfolgreich über Social Media, bist mhm. jetzt aber auch noch nicht der von der Followeranzahl der gigantische größte Social Media Mensch, aber es funktioniert trotzdem, was machen viele falsch?
1: ja also erstmal brauchst du ja die richtigen Leute das bringt jetzt nichts also Follower sind ja de facto irrelevant ne also mhm. kannst auch 100.000 Follower haben oder gar Millionen ne äh, aber dann nicht wirklich was bewegen und du brauchst ja die richtigen Leute ne? also erstmal brauchst du in deinem Umfeld egal ob Instagram LinkedIn oder so du brauchst halt die richtigen Leute die dort folgen also richtige Leute bedeutet potenzielle Kunden. Ne? Also alles andere ist halt irrelevant. Dann musst du halt wirklich, den Fehler habe ich auch lang gemacht, dass ich halt einfach immer nur mehr Wert, hier nochmal ein Tipp, hier kannst du, wie du Texte besser machst, hier nochmal ein Tipp und so weiter. Das bringt aber ähm, selten was. Du musst den Leuten auch ganz klar sagen, was du anbietest und. Du musst halt Problembewusstsein wecken, das machen auch die wenigsten. Ne? Ähm, also wenn ich jetzt immer nur sage, hier fünf Tipps hier, sechs Tipps hier oder so, ne, du musst halt den Leuten erstmal Problembewusstsein wecken, dass sie merken, oh stimmt, ne? ich bin da wirklich noch nicht so gut aufgestellt. Ne? Stichwort Bilder oder Film, dass man sagt, ja wir haben ja da einen Film. Ne? Oder wir haben ja hier so ein paar Bilder, ne? die hat irgendwie mein Nachbarsjunge gemacht, der kann das mit dem iPhone. Ne? Super, und dann denke ich mir, alles sei halt gut. Aber du musst dann quasi Problembewusstsein wecken, dass ich merke, so, oh stimmt. Gucken wir mal die Bilder so an und bis jetzt haben die nicht so viel gebracht oder die ziehen viele Leute an, die kein Geld haben, um eine Dienstleistung zu bezahlen. Ne? so Oder mhm. ich hatte dir das erzählt, dass wir schon mal einen Imagefilm gemacht haben, danach ist die Conversion eingebrochen, weil der Imagefilm einfach nicht zur Zielgruppe gepasst hat. Ne? Der war sehr eher so informativ, ne? aber hat jetzt keinen wirklich bewegt. Das heißt, da erstmal gucken, wen will ich ansprechen, wie ist die Zielgruppe. Ähm, sich überlegen, was sind so der Kern deren Kernprobleme. Äh, René und ich, fast in jedem Post greifen wir ein Kernproblem der Zielgruppe auf ähm, und adressieren das dann nochmal und dann ist halt wichtig, auch wirklich ganz klar zu sagen, muss jetzt nicht da ständig rumpitchen, das ist auch nicht gut, aber wirklich auch zu sagen, hey, das ist mein Angebot, ne? also ich bin auch buchbar und man kann auch wirklich sagen, hey, ich habe jetzt für April noch ein paar Slots frei für ein Shooting oder ne, jemand ist Business Coach, ne? ich habe da noch ein paar Slots frei hier äh, schreibt mir eine Nachricht ne und ähm, lass loslegen und so weiter. Das trauen sich halt viele nicht und das ist war bei mir ein ganz großer Gamechanger, auch im Podcast, bei einer der erfolgreichsten Marketing-Podcasts in Deutschland. Aber habe halt selten die Leute aufgefordert, einfach zu sagen, hey, meldet euch, ne das und das biete ich an, äh, macht was draus. ne Also eine Mischung aus Mehrwert, Probleme ähm, triggern und natürlich wirklich zu überlegen von den Motiven, wen will ich ansprechen. Das hat ja dann auch eine Auswirkung auf die Bildsprache. Ne? Also mhm. viel auch mit Bildern arbeiten und die Leute halt darüber begeistern. So, genau. Ja. Und auch im Einfachschreiben. Ne? Also es gibt da immer wieder Leute, wo ich denke, okay, das sind irgendwie wie so, quasi wie so Professoren, ne? die, die, dort, ähm, die dort schreiben. Ne? Genau. Ne?
0: Ja, äh. Ich wollte dich eigentlich so nach den drei besten Tipps fragen für Social Media. Das hast du jetzt mehr als abgehakt. (lacht) Das war sehr auf den Punkt. Ich glaube, die meisten sollten nochmal zurückspulen und sich das mitschreiben. Das war sehr, sehr cool. Also danke für die Tipps erst nochmal. Was ich durch dich ein bisschen gelernt habe, ist das Thema Framing und äh, ich will mal ganz kurz ein Beispiel nennen, wo ich wo ich letztens an dich gedacht habe und super schmunzeln musste, weil ich es einfach nur geil fand. Äh, ich habe kleine Kinder und dann waren wir mit unseren Kindern und anderen Kindern auf dem Spielplatz und dann ist das andere das Mädchen gekommen zu dem Papa und und also zu ihrem Papa und hat gesagt, Mensch Papa, ich möchte jetzt Dino Cracker essen. Ah. Sondern hatte sie so Lust auf die Dino-Cracker. Und mein Sohn dann auch. Mhm. Dino-Cracker, das klang cool. Und äh, meine Tochter ist das sprachlich noch nicht ganz, aber die ähm, der, so hat Essen verstanden, war auch gut. Und du hast dann diese Packung aufgemacht, wo Dinos drauf waren und drin waren stinknormale Volldinkel-Cracker. Und ich hätte mhm. diese auch sofort gekauft, weil ich das so <lacht> genial fand mit diesen Dino-Crackern quasi. Aber das ist jetzt ja kein Business-Kontext. Mhm. Wie kann ich Framing nutzen, um... Ähm, ja besser was an den Mann zu bringen oder, ähm, ja, mein Business voranzubringen. Mhm, ja. Erstmal zum Thema
1: Framing. Alles, was wir irgendwie wahrnehmen, ob das Produkte sind, Postings, Bilder, Filme, ne? ähm, Webseiten, alles nehmen wir in einem bestimmten Rahmen war, ne Also auch wenn wir Menschen kennenlernen und so, ne es ist immer ein bestimmter Rahmen, äh, in dem wir die Leute wahrnehmen. so Und diesen Rahmen muss ich halt bewusst steuern. Und das ist halt Framing. Ich kann Framing auch missbrauchen, ne? dass ich irgendwie sage, Mensch, gleich kommt da jemand und äh, der ist irgendwie der beste Texter überhaupt äh, und so weiter. Dabei kann der kaum Texte schreiben oder so. Das heißt, man, im Politischen kennt man das sehr, ne? mit so Begriffen wie Flüchtlingswelle. Ne? Äh, damit wird quasi direkt ein Frame gesetzt. Steueroasen, ne? äh, Oft wird das auch missbraucht, dieses Framing. Ne? Also ein vorsichtiges Thema. Wichtig ist halt, dass der Rahmen halt auch passt so. Ne? Also es geht nicht darum, aus Scheiße Gold zu machen, ne? ähm, sondern halt, dass der Rahmen so gewetzt wird, dass er passt. Und du musst quasi den Rahmen bestimmen. Wenn jetzt jemand zuhört und ist zum Beispiel Dienstleister oder Coach, Berater, dass man sich wirklich überlegt, in welchem Rahmen will ich wahrgenommen werden? Will ich wirklich als irgendwie seriöse Person, wahrgenommen werden, die dann wirklich sehr souverän die Sachen macht und so weiter und da top unterwegs ist, will ich vielleicht eher so als der coole Kreative wahrgenommen werden oder so und, ähm, und dieser ganze Rahmen, ja, überträgt sich dann, wie man Sachen bezeichnet und so weiter, ne? ich kann natürlich sagen hier, ja, es ist hier mein, mein, ähm, weiß nicht, mein Newsletter, ich kann aber auch sagen, ne, das ist irgendwie der Insider-Letter mit exklusiven Tipps zum Thema ja. Führungskräfteentwicklung oder so, ne, und äh, Framing- findet überall statt, ne? also komplette Marketingkommunikation, Webseiten, Social Media etc., ähm, im Sales natürlich. Ne? Wenn wenn du nicht im Expertenframe bist bei den potenziellen Kunden, dann wird es übel im Verkaufsgespräch, weil dann kommen so Sachen wie, ja, und was willst du mir jetzt erzählen oder sag doch mal, was hast du mir denn da anzubieten, was kostet denn der Spaß, dann merkt man sofort, der Rahmen ist nicht da. Oder ich habe letztens einen Vortrag gehalten und ähm, die Leute kannten mich da überhaupt nicht Und ich wurde dann halt auch falsch vorgestellt. Der Typ hat gesagt, ja, ist der Matthias, dieser blonde Junge, und erzählt so jetzt ein bisschen, wie du jedem alles verkaufen kannst. Und das war natürlich nicht Inhalt des Vortrags. Das heißt, der Frame der hat einen Rahmen gesetzt, aber der Rahmen war völlig falsch, das heißt, die Leute haben mich so wahrgenommen, erstmal so ein bisschen abwerten, ja, so ein blonder Junge, so, ne, also pff, so Niedrigstatus, ne, dann halt völlig falscher Titel und so weiter, und dann wusste ich, in dem Moment, ich muss den Frame herstellen, das heißt, ich habe den Einstieg verworfen, wie ich sonst einsteige, du weißt wie, mit dem Kaffeebeispiel, ähm, ja. und dann, ähm, habe ich den verworfen, habe erstmal nochmal gesagt, so, bevor wir jetzt zu den ganzen Themen kommen, ich mal vorstellen, da habe ich halt richtig auf den Putz gehauen und dann merkte ich sofort, der Rahmen war hergestellt. Die dachten so, oh, weil alles, was ich in, diesen, in der Stunde erzähle in dem Vortrag, wird dann durch diesen Rahmen wahrgenommen und dann wirkt ja. es nicht so stark. Ne? Wie als wenn du jetzt zum Beispiel deine Fotos irgendwem einfach so zuschickst, also da hören die Bilder, ne? guck mal. Guck mal, ob irgendwas dabei ist. Ne? Das ist so eine typische Formulierung bei Fotografen, ganz schlimm. Guck mal, ob irgendein Bild dabei ist, was passt. <lacht> Dazu sagen, sind nur geile Bilder <lacht> und ein paar sind vielleicht besonders geil. Ne? Direkt ein ganz anderer Frame. Ne? Und da macht man natürlich ein Video zu oder ein persönliches Gespräch, ne? so wie du das auch machst. Das ist halt wichtig. So, Genau, also das ist halt Framing mit dem Kaffee genauso. Wir trinken Kaffee, fühlen uns wach, weil auch da der Rahmen so gesetzt ist, dass wir denken, oh Kaffee, stark, prima. Dabei wirkt Kaffee erst nach 30, 45 Minuten, aber wir denken das schon. Also auch da sind wir geframed. So, ich könnte noch tausende Beispiele bringen, ne? aber ich glaube, jetzt ist den meisten klar wahrscheinlich, was es bedeutet.
0: Ne? Ja. ja. Ja, nee, danke, danke für die Insights. Ähm, als du mir das erzählt hast, ist mir auch nochmal so das größte. Ähm Framing, ich habe ja viel mit Norwegen zu tun, was die oft anders machen, als wir Deutschen ähm, oder viele. Bei uns ist es ja eher so, ah, ich gehe heute Abend noch, keine Ahnung, zu meinem Kumpel Martin und dann äh, wird bestimmt ganz nett. In Norwegen war das bei allen jungen Leuten so, dass sie gesagt haben, oh, heute Abend gehen wir hier, weiß ich nicht, zu Günther rüber und wir gucken Film und wir haben schon ein paar Chips gekauft und das wäre toll. Mhm. Ah, das wird so ein toller Abend. Das wird so super. Und äh, die haben immer diesen Frame gesetzt, dass der Abend so toll war, der konnte fast gar nicht mehr schief laufen. ja. Mhm. Ähm, genauso, wenn du dort jemanden triffst, dann bedan- dankst du dich erstmal für das äh, letzte Mal, weil das so toll und nett war. Genau. Und wie da so ein anderes Level an Energie und äh, Freude war, als du sagst nur Moin, ja, schön dich zu sehen, sondern oh, so, das ähm, ist mir erst danach nochmal klar geworden, warum ich so ein paar Sachen da in Norwegen so schön fand, weil die da immer die, dieses, dieses Freundliche nochmal so rausgestellt haben. Ah, das wird klasse, das wird so toll. Und, ähm, ja, ist ja in Schweden auch so.
1: ne? So, ja. äh, Aber ich merke das irgendwie... Ähm ja, ich merke das irgendwie überall, ne? so, dass das so ist, auch in Amerika und so. Irgendwann dachte ich dann letztens, wo ich das bei Stockholm wieder gesagt habe, wo mir Leute auch sagten, Mensch, sag's schon wieder, die Leute sind alle so freundlich, dachte ich, okay, das liegt einfach an uns, das liegt an Deutschland, ne? dass alle besonders unfreundlich sind. <lacht>
0: genau. Ja, ja, ja das, ähm, das, das kann schon sein, ähm, mhm. ja. Ähm, hast du so einen geheimen Hack, den du jemandem empfehlen würdest, der mal mit Verkaufspsychologie, also jetzt auch gar nicht in Richtung Manipulation, aber der das mal so, ich sag mal, eine kleine Wirkung ausprobieren möchte, äh, ob da quasi wirklich was dran ist, was würdest du so empfehlen, um das mal so bei einfachen Beispielen zu testen?
1: Mhm. Ähm, ja, was, was, was ich noch empfehlen würde... Ähm Ja, sich nochmal überlegen, was sind die Vorteile, ne? So, also natürlich, was wollen die Leute wirklich? Ne? Was sind so deren ja, Problem, ne? was sind deren Problembewusstseinsstufen und so weiter? Ne? Also auf welcher Problemwahrnehmung sind die? Ne? Also das finde ich immer so die absolute Basis. Einmal, wen will ich ansprechen? Dann wissen die, dass sie ein Problem haben, muss ich nochmal mehr Problembewusstsein wecken? Oder denken sie, sie haben ein Problem, was nicht lösbar ist? Ne? Da gibt es halt verschiedene Stufen und das sollte ich halt kennen ne? und, die, und die richtigen Motive herausfinden. Ne? Ich frage dann immer gerne, Das ist so ein Hack vielleicht oder ein Beispiel. Warum ist dir das wichtig? Oder warum machst du das, was du machst? Um halt nochmal die Motive. Ein Fotograf, also du könntest jetzt auch fragen, was willst du bewirken, was für Menschen willst du anziehen? Auch Sachen zu hinterfragen, wenn ich jetzt sage hier, beim nächsten, beim nächsten Shooting würde ich gerne Hawaii-Hut anziehen, Hawaii-Hemd ne? und so ein bisschen und <lacht> Hemd vielleicht was offen lassen und so. Gut, dann könntest du, wärst <lacht> du jetzt vielleicht irritiert, würdest aber dann fragen, hey, Verkaufspsychologe, ich mache das bestimmt irgendwie Sinn. Aber dann könntest du zum Beispiel fragen, hey, warum? Ne? Also was willst du damit bewirken? Was für Motiv willst du da triggern? Was für Leute willst du anziehen mit diesem Hawaii-Hemd? Ne? <lacht> und dann kann man darauf eingehen. Ne? Also das halte ich so für das Wichtigste. Also immer Problembewusstsein wecken, Vorteile eben noch mit einem Coach gesprochen, der hat mir dann seine Website gezeigt und dann auch geht direkt damit los, irgendwie Erfolgsfaktor, emotionale Intelligenz, weiß kein Mensch, was das ist, emotionale Intelligenz, niemand will auch emotionale Intelligenz, ne? ich will glückliche Mitarbeiter haben, zufriedenes Team, das will ich wirklich und darunter direkt die Produkte, ne? hier kannst du einen Workshop buchen für ein paar hundert Euro, hier ein Einzelcoaching für 90 Euro die Stunde und ich sage mir so, nee, ne? du musst den Leuten erstmal Problembewusstsein schaffen, dass sie merken, oh, das ist geil und das, und das kann ich bekommen und danach kannst du halt dann entsprechend ja, da ja. weitergehen, ne? Und
0: ähm, das adressieren. Keine Ahnung. Genau. Ja, ähm, Marketing ist nicht so einfach. Genau. Ja, aber die Basics sind halt entscheidend,
1: ne? Also wirklich die äh, die Grundlagen sind halt ganz entscheidend, ne? Also, dass die halt da sind. Also Problembewusstsein, Vorteile. Also es scheitert fast immer an den äh, Grundlagen. Das Problem ist, dass viele immer so so auf Shiny Objects gucken. Ne? Also das könnte ich machen und äh, genau, genau, das und das könnte ich noch machen und so weiter, ne? anstatt halt, ja,
0: genau, ja, da nochmal auf das Fundament zu gucken,
1: ne?
0: ja. ja. das, ähm, ich sehe das so oft auch auf Homepages, da steht als erstes immer, herzlich willkommen, was, mhm. was sagst du dazu, also, dass ich, ich, habe jetzt gar keine Prozentzahl, aber ähm, das sehe ich sehr, sehr oft und dann heißt das Argument immer, ja, ich möchte ja, dass die Leute sich willkommen heißen und dass ich nett bin, so ungefähr. Ja, genau. <lacht> Das hm, ja. habt ihr bei euch nicht stehen.
1: <lacht> hey, nee. ne? Zack, zack, das gibt's, fertig. Ja. Hm, genau, das ist wichtig. Ja. Und von daher muss man halt darauf achten. Ne? Und wie gesagt, bei den Bildern und Videos genauso. Ne? Das kann ja jeder auf unserer Webseite matthiasenhoff.de mal das Video anschauen, ne? auch was, was, was wir ja gemeinsam produziert haben. Und das mhm. zieht halt die richtigen Leute an. Ne? Und da gibt's vielleicht Leute, die das angucken. Und es hat ja gar nichts mit dir, mit dir zu tun. Aber die dann vielleicht sagen so, oh, ne, das ist mir zu dominant. Oder auch, Mensch, die haben da ein Jackett an. Ich will lieber den coolen Typen da im Hoodie. Okay. dann bist du halt falsch. Und du musst halt auch das Marketing bewusst Leute abschrecken. Die halt wirklich sagen ja. so, ne, der Stil oder der passt mir nicht. Das ist wichtig, weil damit löst du halt bei den anderen den Sogeffekt aus.
0: Ne? Dass andere halt sagen, yo, ne? okay, das machen wir. Ne? Das klingt, ne? das klingt gut. Ne? Genau. Ja. Ja, vor allen Dingen sparst du dir ja auch Zeit, also das ist äh, das ist auch oft ein Argument von mir bei bestimmten Videos, dass du bestimmte Leute anziehst, die haben dich schon mal gehört, gesehen und gesagt, ja, das finde ich gut, sympathisch, der passt zu mir, genau das möchte ich und andere Leute, die sagen, nee, das ist überhaupt nicht mein Stil, überhaupt nicht mein Ding, dann ist das ja auch gut, dass sie das wissen, ich meine, das Internet ist ja groß genug für uns alle, glaube ich. Genau, genau, kann äh, man ja immer hingehen, ja. ja. Und dann hängen sie aber auch nicht in irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Analyse-Calls, um das dann nochmal mehr zu mitzubekommen oder oder ähm, ja wenn es einfach auch vielleicht nicht das ist was sie was sie gerade suchen das ist ja genau. in Ordnung ja, ja genau ja, auf jeden Fall da, da hast du glaube ich gesagt das habt ihr in dem ähm, letzten Jahr noch mal ganz verstärkt gemacht oder auch René genau wenn man so kommunizieren
1: wo wir halt nicht verstehen oder wo wir auch gegen sind ne? irgendwie gegen Massenabfertigung irgendwo dass man mit 100 Leuten im Zoom Call sitzt oder gab 200 ne das gibt's alles oder halt irgendwie stumpfe Gewinnmaximierung klar wir wollen alle unser Geld verdienen ne? aber wenn es nur darum ja, geht dann äh, wollen wir auch damit nichts zu tun haben. Ne? Also wenn irgendwie andere Werte total egal sind. Ne? Ähm, also wenn null moralischer Kompass irgendwie da ist. Genau. Und ähm, das ist <lacht> ja. so, das sind so die Sachen. Und es macht absolut Sinn, wirklich auch zu kommunizieren, nur man nicht versteht so. Ne? Also wenn jetzt jemand, jetzt in deinem Fall zu sagen, hier, wenn jemand hat einfach so ein paar, einfache Bilder mit dem Smartphone da irgendwo haben will für 50 Euro oder so, dann ist er halt falsch, also ähm, wenn es darum geht, halt was richtig Geiles zu machen, was dann auch wirklich funktioniert, dann muss man halt mehr mehr
0: investieren, so, genau. Äh, apropos Thema Fotos und Videos, ja. Ähm, ich habe da natürlich auch meine Meinung zu, mich würde aber mal deine interessieren. Der Klassiker mhm. ist ja, dass alle sagen, man muss lächeln, man muss nett gucken. Mhm. Ähm, das, was ich ganz oft höre, ist, dass Leute sagen, du darfst auf gar keinen Fall da mit verschränkten Arm stehen. Äh, mhm. Solche Bilder habe ich auch von euch gemacht, das ist jetzt auch nicht meine Meinung. Aber mhm. da gibt es so ganz viele so Standardmeinungen. Was, äh, ja, Was ist deine Sicht da drauf oder was ist da, was sagt da die Psychologie
1: quasi? Ja, ich habe es ja ähm, eben schon mal so angerissen mit den verschreckten Armen und dem Lächeln. Es kommt halt einfach auf die Zielgruppe an. Ne? So, also wenn mhm. jetzt jemand sagt, die Dame, die Coaching macht für hochsensible Menschen oder so, oder sagen wir wir gehen ins psychologisch-therapeutische, macht's halt schon Sinn, Vertrauen aufzubauen mit einem netten Lächeln, ne? ohne Frage. Ne? Oder wenn man verkauft irgendwie Glückscoaching oder so, wie du glücklicher ja. wirst. Aber in vielen Fällen, wie gesagt, nehmen wir Menschen als kompetenter und souveräner wahr, wenn es nicht dieses total übertriebene Lächeln ist, vielleicht ein sanftes, leichtes Lächeln, aber eher sonst ein neutraleres Gesicht, ne? kompetenter, ne? genau wie halt auch so ein verschlossener, verschränkter Arm, auch psychologisch, in der Körpersprache, ich bin da auch ausgebildet, nie bin ich, mhm. ähm, kann halt auch ne? souveräner wirken ne? und, und stabil einfach, ne? so Motto hier, zack, ne? ich habe da eine super Lösung, ne? Und ähm, zieht dann auch eher bessere Leute an, genau. Also kommt drauf an, was man möchte, aber gegen dieses reine, hey, Lächeln und so weiter, so erkennt man halt auch sehr schnell einen schlechten Fotografen oder Videografen, wenn er quasi immer per se sagt, hier auf allen Bildern muss überall lächeln. Und ich kann ja sagen, wir hatten schon so viele Kunden, die gesagt haben, <lacht> hey, bei uns melden sich falsche Leute. Das sind alle super nett, die Anfragen, ne? irgendwie Shops und so und alle super nett und so. Aber die können es alle nicht bezahlen, ne? Und ähm, es passt gar nicht so. Wo wir dann wirklich gesagt haben Hey, tauscht mal die Bilder aus. Ne? Ihr seht aus wie halt, weiß nicht, ne, irgendwie so eine nicht Kindergartengruppe, ne? Aber wirklich so super liebes Team. Und das ist ja auch super. Also ist ja halt toll, wenn die sympathisch sind und nett, ne? Sind wir auch aber halt nach außen würde ich eher andere Bilder machen. Dann haben die halt die Bilder getauscht und es hatte echt innerhalb von ein, zwei Wochen einen Effekt, dass sich andere Leute plötzlich gemeldet haben. Die waren dann nicht vielleicht die liebe Lisa von nebenan, waren aber trotzdem nett grundsätzlich und wertschätzend Äh, und es hat halt viel besser funktioniert und das wird halt total unterschätzt. Und da muss man einfach gucken, was spricht die Zielgruppe an und sich auch natürlich, also am besten natürlich eh keinen anderen Fotografen, Videografen als du buchen, aber (lacht) sollte man mal vergleichen wollen, was ich nicht empfehlen würde, würde ich genau solche Fragen stellen und man wird halt merken, dass nahezu niemand das auf dem Schirm hat, auch diese ganze Psychologie und so weiter, oft wird einfach Fotos gemacht oder der eigene Stil wird
0: einfach dem Kunden aufgedrückt und dann hat man halt einfach ganz viel Geld verschwendet, genau. Ja, das, das freut mich, dass du das sagst, weil das habe ich ähm, schon mehrmals auch oder ich habe dann auch immer überlegt, ah, kann ich das sagen, dass es so viel mehr Vertrauen fördert ja. und hab dann eher hatte dann manchmal das Gefühl, bin ich jetzt zu doll ein Hochstapler, wenn ich sag, du kannst, da kriegst da mehr Vertrauen durch mehr Außenwirkung und habe das jetzt auch bei ein paar anderen Kunden, die sehr gut im Marketing schon waren und sehr gut aufgestellt, wenn mhm. die dann Feedback geben, wie dass sie nach den Fotos in den ja, Verkaufsgesprächen von interessierten Kunden, dass da die Kompetenz gar nicht mehr groß in Frage gestellt wird ja. und die einfach viel mehr Vertrauen zugeschrieben haben, obwohl vor zwei Wochen genau noch die gleiche Leistung abgeliefert worden ist. Vielleicht auch schon einen kleinen Tick besser, aber was da Fotos ausmachen. Es ähm, ist wahrscheinlich also, das
1: Wichtigste. Ne? Klar, wir haben ja auch den Fokus jetzt nicht nur auf, auf Bildpsychologie, natürlich nee. viel auch auf Texte. Aber ähm, du kannst halt noch so geile Texte haben. Wenn du da halt ein Video hast, was Mist ist, irgendwo, äh, was nicht, irgendwie ein schlechter Hintergrund oder sonst was. Ähm, oder auch, wenn du... Ähm, Bilder hast, ne, die nicht optimal sind. Das ist ja alles, was auch unbewusst wirkt, gerade die Bilder. Ne? Die Texte ja. wirken nicht unbewusst, aber das meiste wirkt ja unbewusst. Und das sind halt insbesondere die Bilder und die Farben. Und wenn das halt nicht passt, dann kannst du halt noch so geile Texte haben, Da wird halt wirklich schwieriger, also deutlich schwieriger. Ne? Genau, ja. muss
0: man so deutlich sagen. Ja. ja. Trotzdem finde ich immer, das ist ja das Spannende am Marketing, dass... Ähm dass für mich immer so viele Puzzleteile Bausteine sind, die so ineinandergreifen, ja. Also wenn du keine Strategie, also wenn du nur eine Strategie hast zum sichtbar werden, die falschen Leute ansprichst, da hast du ein bisschen verloren. Wenn du die richtigen Leute theoretisch ansprichst, aber nicht gesehen wärst, hast du ja auch ein Problem. Also man braucht ja, ja schon einen Plan und das fand ich auch nochmal gut bei euch in dem, in dem Coaching mit, dass ihr da bestimmte Wege an die Hand gebt oder auch einen da beratet, berät, was da halt hilft, auch für das einzelne Unternehmen. Weil, ne, was, was macht Sinn? LinkedIn, äh, Instagram, ähm, E-Mail, Cold Calling, äh, was man, ja, äh, kann alles Sinn machen, kommt halt wieder <lacht> auf das Unternehmen und den Menschen drauf Das an, ist halt immer mein Lieblingssatz,
1: Ne, es kommt drauf an. Das muss man halt auch maximal individuell machen. Ne? Wie du ja auch keine, ja. du hast ja sicherlich eine Grundstruktur für deine Bilder und für die Film, Filme, ja. aber trotzdem muss man halt immer wieder gucken, wen möchte ich ansprechen, wie ist die Zielgruppe. Ne? Und ich hasse das halt, ähm, da schießen wir auch gegen, wenn jemand einfach sagt, ja so, das ist die beste Lösung und das einfach machen. Ich weiß, dass es halt nett ist für den Kunden, weil der Kunde muss dann abschalten, ne? du setzt einfach das um, ne? ich gebe dir die Schablonen, du machst einfach fertig aber ähm, du bist halt dann komplett vergleichbar, ne? wir nennen das immer so die Klonkrieger ähm, du, und du hast halt irgendwas, was vielleicht auch nicht zu dir passt als Person, auch nicht zur Zielgruppe passt, passt. und das ist halt total fatal ne? und ähm, deswegen muss man immer individuell gucken und das macht dann natürlich für den Dienstleister, für dich, auch für uns, viel mehr Arbeit, das ist so, klar, ohne Frage, ja. aber darum geht es ja gar nicht, es geht ja dann um die Ergebnisse
0: der Kunden und auch wenn es mehr Arbeit ist, es lohnt sich dann halt auch, ne? genau, ja. ja. Ähm Was mich nochmal interessieren würde bei bei dir, wie bist du eigentlich gestartet? Mittlerweile hast du ja ein Team, was dich unterstützt. Ähm, Wie bist du eigentlich gestartet? Weil ich kann da jetzt nicht die Zahlen, die wirst du besser kennen. Es gibt ja einige äh, Coaches auch auf dem deutschen Markt und dann gibt es eine Handvoll, die man immer wieder sieht und da bist du einer davon. Ähm, Wie hast du das eigentlich da geschafft, dich da durchzusetzen? Weil, was ich spannend finde, ist, man muss gut sein, aber du musst es auch zeigen und das richtige Marketing machen. Das sind beides finde ich, fast zwei unterschiedliche Schuhe. Es gibt genau. Leute da draußen, die sind viel besser als ich. Ja. Und es gibt auch Leute, die sind schlechter als ich und sind trotzdem sichtbarer und erfolgreicher. Also wie, wie hast ja. du das geschafft quasi?
1: Ähm, genau, also es gibt einmal die subjektive wahrgenommene Kompetenz und die objektive. Die objektive wirklich, ne, wie fit bist du dann in den technischen Sachen? Äh, hast du vielleicht Zertifikate oder wie sind die Skills? Und das Zweite ist halt, wie du überhaupt wahrgenommen wirst. Und Letzteres wird halt total unterschätzt. Ich habe früher auch sehr stark auf die objektive Kompetenz gesetzt. Master in Psychologie, Informatiker, bla bla bla, zig Weiterbildungen und so weiter. Ähm, Habe dann meine Referenzen präsentiert und so weiter. Und bin halt total übers Fachliche, auch vom Content und so. Bin vor über zehn Jahren gestartet, also schon nach meinem Bachelor in Psychologie. Habe den Master dann neben der Selbstständigkeit nebenbei noch fertig gemacht. Und... ähm, und habe dann aber sehr stark wirklich auf dieses wissenschaftliche, vernünftige und das ist auch natürlich die Wahrnehmung, die wir immer noch haben auf dem Markt, ne? dass Leute immer noch sagen, okay, das hat Hand und Fuß. Mein Geschäftspartner René, der hat ja sogar einen Doktortitel im Bereich Online-Marketing, ne? also dieses ist akademischer. Ja. Um, was wir aber völlig, was ich auch am Anfang gerade unterschätzt habe, war halt immer, ich dachte, ja, Qualität setzt sich durch, ne? da spricht sich dann <lacht> schon rum ja. und das ist halt totaler Quatsch. Ne? Um, du brauchst halt diese andere Komponente und das ist halt wirklich Marketing, Vertrieb, den Leuten, Die Leute in die Köpfe kommen, dass man halt, wenn man überlegt, wen buche ich jetzt? Ne? Wir brauchen neue Fotos, wen beauftragen wir? Ne? Dass dann sofort ne, dein Name dann kommt. Dass Leute, Mensch, da habe ich doch einen gesehen bei LinkedIn, das war doch gut. Ne? Den fragen wir mal. Diesen Effekt brauchen wir ne? bei Coaches und Dienstleistern. Diesen Effekt benötigen wir, da bei den Leuten in den Kopf zu kommen ne? und das ist ganz entscheidend. Und ähm, und das habe ich dann erst ein paar Jahre später, es hat halt natürlich trotzdem gut funktioniert, aber den wirklichen Durchbruch gab es wirklich erst 2018, also vor fünf Jahren, wo ich wirklich dann alleine war, ne? alleine dann einen Monat über 160.000 Euro gemacht habe, wo es dann wirklich richtig äh, durch die Decke ging. Und ähm, ja, dann, dann habe ich mir ein Team aufgebaut, ich hatte oft den, das Vorteil, ich dachte, ah, so viel Verantwortung mit den Mitarbeitern, Kosten und so, ähm, und das ist viel zu umständlich. Jetzt habe ich halt gemerkt, Ne, das war halt totaler Denkfehler. Ne? Es ist halt jetzt viel, ja. viel einfacher mit 13 Mitarbeitern als alleine. Ne? Es ist wirklich viel einfacher jetzt als damals. Ne? Ähm, auch wenn ich jetzt äh, k- richtig krasse Personalkosten hat, kann sich ja jeder ausrechnen. Ähm, trotzdem ist es halt viel einfacher. Ne? Du hast eine Maschine, die läuft. Ich war letztes Jahr im Monat auch in den USA, habe dann auch zwar ein paar Calls gemacht, von da unsere Kunden unterstützt, aber ansonsten habe ich nichts gemacht und wir waren nach dem Monat erfolgreicher als je zuvor. Ne? Und ähm, das waren so die Wege. Ne? Also wirklich auf Marketing, auf Vertrieb setzen, auf die äußere Wirkung mit guten Bildern, mit Filmen, äh, mit seinen ganz klaren Botschaften. Fokus statt Hokuspokus. Also sich auch auf eine Zielgruppe klar zu fokussieren und die zu adressieren. Ähm, aus meiner Sicht liegt auch die Kunst darin, bestimmte Sachen nicht zu machen. Ne? Also bewusst Sachen äh, wegzulassen ne? und ich glaube, der größte Fehler ist, wenn Leute immer hin und her springen von den Zielgruppen oder von das, was sie anbieten. Ne? So als wenn du jetzt sagen würdest, ah, ich mache jetzt nochmal was ganz anderes oder ich bin jetzt auch noch Mindset-Coach und das und das. Und das ist halt von außen verwirrend. Also ein Erfolgsfaktor war bei mir jetzt die letzten Jahre immer das Gleiche zu machen. Klar, die Angebote haben sich teilweise verändert, aber ansonsten puh,
0: immer, immer das Gleiche so. Ne? Genau. Hm. Ähm, ich höre das ganz oft mit den Mitarbeitern, äh, das sagen immer viele, ja, hast du mehr Verantwortung, viel mehr Stress, willst du das wirklich machen? Mhm. Ähm, also ich bin quasi auch noch alleine, ich habe eine Assistentin, die mich immer in Sachen unterstützt und verschiedene Freelancer, aber was wären da so deine deine Tipps quasi, um ja das so einzufädeln quasi, dass es funktioniert oder ab wann würdest du auch jetzt Freelancern, Dienstleistern erst empfehlen, Leute dazuzunehmen? Ähm, also ich würde... Ähm Einmal halt eine Liste machen, also wenn halt so
1: ein Training nennt sich Coop, Circle of Business Excellence, ein höchstes Training, mhm. dann haben wir zum Beispiel eine Methode, so eine Hass- und Like-Liste. Das heißt, man schreibt mal auf, was sind Aufgaben und Tätigkeiten im Alltag, die ich gerne mache und dann mhm. Sachen, die man wirklich hasst und nicht ab abkann. So. Und das habe ich halt angefärkt, habe gemerkt, so Buchhaltung, Sachen zu organisieren, Rechnungen, hinter Rechnungen hinterher zu sein, Terminorganisation etc., das ist für mich somit das Schlimmste, was es gibt im Business. So, okay. dann habe ich halt überlegt, wie kriege ich das halt weg? Und dann habe ich halt dafür die erste Mitarbeiterin ge- gesucht oder und auch gefunden, die halt sich um diesen ganzen Orga-Kram gekümmert hat. So, dann habe ich überlegt, okay, worauf habe ich noch keinen Bock? Ne? so ähm, zum Beispiel halt Vertrieb. Ne, macht halt auch Sinn, da jemanden zu suchen. Ähm, einfach auch aufgrund, des, das mal wieder beim Thema Framing. Ne, wenn du halt direkt okay. mit dem Experten dann im ersten Gespräch sofort sitzt. äh, wirkt das ein bisschen komisch, äh, dass der dann auch selbst noch mit Vertrieb macht. Ähm, Ja, und das ist halt wichtig, wirklich zu gucken, auf was für Aufgaben hat man Bock, die weiter zu machen. Ich würde zum Beispiel auch die Beratungen, die Calls, die Trainings niemals selbst abgeben. Ich habe da ja auch Unterstützung. Ich habe Mitarbeiter, die auch mit unterstützen, unsere Kunden. Aber ansonsten würde ich es nie komplett abgeben, weil es halt für mich, das ist das, was am meisten Spaß macht. Und äh, dann gibt es halt Sachen, die machen halt dann andere und äh, sind halt da stärker. Also zu gucken, wo sind die Schwächen, die eigenen Schwächen, wo sind Sachen, die man nicht mag und dann wirklich die Sachen halt da jemanden zu finden. Man kann ja erstmal auch mit einer studentischen Hilfskraft anfangen oder mit einer Praktikantin. Ja. Man muss ja nicht direkt jemanden Vollzeit irgendwie für 4.000 Euro brutto oder so einstellen. Ne? Also ich habe ja. auch damals mit einer Studentin angefangen, die dann 20 Stunden die Woche einfach ausgeholfen hat. So. Und dann wurde das immer mehr. Dann hatte ich noch eine Praktikantin, die leitet bei uns jetzt den kompletten Copywriting-Bereich, ist auch Psychologin, die Laura. Und dann hat sich das ja. immer weiter entwickelt. Ne? Und das Gute ist, es ist ja auch relativ risikolos, ne? wenn man dann für die festen Aufgaben hat. Ne? Weil du kannst ja auch jederzeit sagen, auch wenn es schade ist, ich kann ihn nicht mehr bezahlen. Ne? Oder man kann jederzeit sagen, hey, weißt du, es passt nicht mehr. Ne? Das ist ja so. Ne? Gerade bei einem Unternehmen von unter zehn Mitarbeitern kann man ja jederzeit ähm, jemanden ohne Frist äh, entlassen. So, ne? Das ist ja ähm, in diesem Bereich nochmal anders. Ja, das wären so meine Empfehlungen. Ne?
0: Aber es hat sich voll gelohnt, habe ich trotzdem rausgehört. Du hättest da gerne ein bisschen früher mit gestartet quasi mit Aufgaben abgeben, habe ich gerade so ein bisschen. Genau, viel zu
1: spät. Ich dachte halt, okay, das machst du alles alleine, ne? Oder warum die Kosten? Ich habe zu sehr sicherheitsorientiert gedacht, was mhm. halt auch totaler Quatsch ist, ne? Weil wir haben ja nur dieses eine Leben, ne? Und ähm, es macht schon Sinn, da deutlich risikoaffiner auch vom Investment reinzugehen. Es ne? war auch oft so auch mit den Möbeln, da ich dachte, ja, komm, die einfachen Ikea-Tische reichen aus, ne? Und dann halt <lacht> René dann auch gesagt hat, nee, ne? Wir arbeiten hier den ganzen Tag. Wir brauchen halt Tische, wo jeder Tisch halt 4.000, 5.000 Euro kostet. Ne, Du kennst ja auch mit diesem elektronisch verstellbar, fährt automatisch hoch und runter der Tisch und so ja. und sieht halt auch geil aus. Ne? Und Und äh, jetzt haben wir auch nochmal von Samsung für 10.000 Euro oder irgendwas gekauft, irgendwelche Smartboards und so insgesamt. Und ähm, das ist halt auch wichtig. Man darf es natürlich nie übernehmen, aber ja. viele spielen halt, um nicht zu verlieren, also gehen sehr stark sicherheitsorientiert vorher hier nochmal irgendwo nochmal was sparen, Das ist halt die typische deutsche Denkweise auch, ne. Also Angst steckt dahinter noch. ähm, Und es macht schon Sinn, da auch mal was zu investieren in Weiterentwicklung, in Coaching, in Equipment natürlich auch, ne. Und natürlich auch in super Bilder und in, in Filme. Weil das hat letztendlich auch wieder zurückkommt. Ne? Also es gab selten Investments, die sich nicht gelohnt haben. Und da war ich auch viel zu vorsichtig. Kommt natürlich auf die Situation an. Ne? Wenn man jetzt, das kann es natürlich verstehen, wenn man eine Familie hat, wie drei, vier Kinder ernähren muss, dass man da sicherlich vorsichtiger ist, als wenn man jetzt, wie ich jetzt, äh, äh, allein, also in der Partnerschaft ist, aber jetzt nicht verheiratet, keine Verantwortung hat, äh, noch für weitere Menschen, ist es natürlich einfacher, da all in zu gehen, ne? als in einer anderen Situationen.
0: Ne? Ja. Ja, aber trotzdem lohnt es sich auch mal ein gewisses Risiko einzugehen, dass das sehe ich auch so... Muss man,
1: ne, also sonst, äh, und sonst bleibt man halt die ganze Zeit auf so einem Plateau, und entwickelt sich nicht weiter und, ähm, und ja, und so entwickelt sich das und natürlich auch Möglichkeiten zu sehen, ne, darin sind auch viele Leute, sind mal so ein bisschen im Bereich Sales, ne, viele sehen auch bestimmte Möglichkeiten nicht, ne, also wenn sie mit Leuten sprechen oder sonst was, ne, ähm, ja. dass sie auch bestimmte Kaufsignale, Interessensignale gar nicht sehen ne? oder auch Möglichkeiten, ne? also wir sagen das auch mal bei uns, ne? wir haben so ein krasses Netzwerk du weißt es ja, ne? du hast ja auch schon Kunden mhm. über uns auch gewonnen und das, da wird oft gesagt, hm, ja die paar tausend Euro für die Unterstützung und so ne? wo ich sage, so unabhängig davon, ob es überhaupt was bringt was wir machen, wo ich von ausgehe alleine über das Netzwerk von denen, die wir da in der Gruppe haben, wirst du den Invest so oder so rausbekommen, ne? Also wenn du dich nicht ganz dumm anstellst. Ne? Aber das, das checken halt auch viele nicht. Ne? Also diese Möglichkeit, ja auch Kunden zu gewinnen. Ne? So auch darüber. Ne?
0: Ja. ja, das richtige Umfeld, spannende Leute, andere Unternehmer. Ja. Das, das, das macht schon Spaß. Genau. Ja. Ja, äh, damit nähern wir uns langsam äh, dem Ende. Was ich jetzt noch ganz spannend finde, ist, wer jetzt mehr über dich erfahren möchte und ähm, oder auch da in dem Bereich noch was lernen will. Wo darf der da hingehen? Wo findet er mehr über dich und äh, dein Team?
1: Ja, gerne. Also einfach mal einen Podcast hören. Ne? Also äh, mehr Umsatz, äh, nee, mehr Erfolg mit mit Verkaufspsychologie, ne? also mhm. Verkaufspsychologie in Podcast eingeben. Oder halt einfach MatthiasNiggerhoff.de, das ist unsere Webseite, da hat man auch nochmal viele Informationen zu dem, was wir machen, was wir anbieten und bieten auch immer erstmal so ein kostenloses Analysegespräch an, wo man sich nochmal so Tipps holen kann, so ein erstes Gespräch und dann ja, auch mehr erfährt über unsere Angebote, um sein Marketing voranzubringen, also mehr passende Kunden gewinnen, da gut in die Sichtbarkeit kommen, mehr Conversions rauszuholen auf den Webseiten oder im Funnel, das ist so unser ja,
0: Kerngebiet, genau, ja. Genau, und ich kann noch den Geheimtipp geben, äh, mal in dein Impressum zu schauen, mehr verrate ich auch nicht. Genau, das lohnt sich. Und äh, ja, ansonsten vielen, vielen Dank, dass du, dass du da warst. Ähm, freue ich mich sehr drüber. Und Dank für die Einladung ja. gerne. Ansonsten hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat für dich als Zuhörer zuzuhören. Ähm, Abonnier den Podcast gerne, schau dir auch auf jeden Fall mal Matthias Podcast an, da gibt es sehr, sehr viele coole Tipps und ähm, ja, dann bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Ja, perfekt.
1: Danke fürs Zuhören und viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen. Abonniere gerne diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und geh gerne auf unsere Homepage vom Künstlerkartell und lade dir unsere Guides für dein Personal Brand Fotoshooting runter oder den Guide für die 6-Schritte-Formel für Conversion-starke Videos herunter. Bis zum nächsten Mal.